0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido
1: empresas tecnológicas.
0: El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más.
2: Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es Buenos días a todos, estoy aquí con Borja ¿Qué tal estás Borja?
1: Yo genial, como siempre Bueno,
2: Borja ha sido <risa> invitado de ultimísima hora Estaba por Nicolau, la oficina te como un dicho, titán. Vente para aquí
1: Pero porque he visto a los dos que entraban y he dicho ah, ahí voy directo
2: ¿Y quiénes son estos dos que entraban? Pues si se presentan ellos, ¿no? Venga, venga. Eh, quincho, chau, vale.
3: a mí ya me conocen en el podcast porque yo participé hace, hace, un, hace el año pasado o hace dos eh, años
2: Era en pandemia, me acuerdo, porque estabas en un cubículo pero... <risa> Es verdad, oh. hace
3: un año bueno, yo soy Quincho Cortés, soy el, el Country Manager de, de T-Republic en España.
0: Y he venido con un, con un acompañante brutal que se bueno, presente sí. también. O, yo soy Antón Díez y soy Project Manager del equipo de internacionalización de T-Republic. Y trabajo aquí con Quincho, en Madrid.
2: ¿Cuánto tiempo sí. llevas ahí? ¿Tanto?
0: Eh, pues siete meses ya. Eh, entramos en octubre a la vez, eh, de, de 2021. Sí, 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 octubre. Eh,
3: lanzamos el 13 de octubre, 13 de octubre, pero lo preparamos un poquito antes. Sí. Y Antón me lo,
2: me lo robé de Clarna. Estará contento Dani, ¿no? Eh, Sí, bueno, no sé si muy contento, <risa> pero... <risa> un abrazo para Dani, un abrazo para
1: Dani. Oye, entonces, cuéntame un poquito de lo que has hecho antes.
2: Sí, os cuento. Eh,
0: bueno, lo que, lo que contaba Quincho, yo había estado antes en Clarna eh, dentro del equipo también de expansión comercial en, en Madrid, pero la mayor parte de mi carrera ha sido en JP Morgan, el banco americano, en la parte de gestión de activos eh, para clientes de banca privada, donde estuve siete años. Eh, los cuatro primeros en la oficina de Madrid cubriendo clientes españoles y los tres últimos de esa etapa en Nueva York, en las oficinas centrales donde cubría clientes internacionales que tenían el dinero en Estados Unidos.
3: Y, igual os empiezo a contar un poco cómo fue la historia de cómo lo pesqué porque yo decidí apretar el gatillo y, y saltar a trade de, de, desde Shopify y sé, a nivel usuario básico sobre temas de inversión me he puesto mucho las pilas estos meses ¿eh? pero pero la verdad es que entraba en una industria que era nueva para mí y me enteré que, que Anton estaba medio de salida de Klarna y, y nada yo lo te fichamos en 24 horas o algo así sí. un proceso un proceso de fast track una cena cuatro o cinco entrevistas no 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 proceso completo entero con, con, incluso con ejercicio ¿no? Sí, y fue sí, como, sí, sí. Mira, este chaval se va a venir conmigo 100%. Eso es porque aparte estaba
2: es... cotizado, entonces. Exacto.
3: Bueno, aparte es de Bilbao, o sea, que lo tiene todo. O sea, <risa> todo. todo el pack. <risa>
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos estáis ahora en la ofi? No, pensé que ibas es que a el... decir cuántos sois de Bilbao.
3: <risa> entonces buena pregunta. ¿no? Estamos ahora en la oficina de Madrid. Estamos unos 5, diría yo, 6 Y luego desde la oficina de Berlín dando soporte a, a España hay dos personas más y todo el equipo de Customer Service, que son unas 25 personas para España.
2: ¿Cuántos empleados hay en total,
3: entre ahí? No sé cuál es el último número, porque últimamente hemos pegado Acelerón al hiring. Eh, Tenemos que estar entre los 600, 700, quizás. Sí, oh, por sí ahí. ahora mismo. 600. Wow. Pero vamos, que es una empresa que tiene dos años y medio de operación. O sea, que, que crecimiento sí,
2: sí. salvaje. Oye, ¿qué es esto de Trade Republic? Que, no, que no, no, no hemos hablado de ello. Tony, ¿quieres pegarle tú? Que... ¿Cómo se, de, cómo sí, se cuenta pitch. esto? ¿Cuál es el pitch?
0: Bueno, el pitch es que es un neobroker eh, que se fundó en 2015 cuando se juntaron los, los tres eh, cofundadores en Berlín y, y decidieron que había ahí un, una oportunidad de mercado que se podía cubrir eh, y se ponen a trabajar en la tecnología y las licencias y lanzan el neobroker en 2019. ¿Qué había montado los tres? en
3: cuatro años, bueno, uno venía de Banca, ¿no? banca de Inversión, banca de inversión Lynch, creo. Y otro, el CTO venía de. No, yo creo que no, no sé exactamente dónde venía, la verdad. Eh, me va a llevar un capón, ¿eh? Sí. Eh, pero eso, estuvieron cuatro años trabajando en la licencia y en, y en desarrollar el producto. Sin ningún tipo de. Sin tener ningún, ni la beta lista, eh, sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo y tirando como jabatos. Y en 2019, efectivamente, pues seguir con Antón. Lanzan con la licencia. Ah, o sea, eh, que estuvieron
2: cuatro años para lanzar.
3: Remando, sí, sí. sí. Increíble.
0: Sí, la idea era lanzar ya eh, teniendo una licencia de, del regulador alemán que respaldara el modelo. Y eso yo creo fue el mayor desafío de poder ofrecer a los clientes eh, pues todos los servicios eh, de un neobroker, pero ya de inicio con las licencias que, que te otorga pues esa, esa seguridad de que el regulador ha aprobado el proyecto. Claro, claro. Sí, no pues.
1: Todo el heavy lifting que tienes que hacer y además ser muy educador, ¿no? Porque sería de los primeros players en la región. ¿no? Sí, sí,
3: sí. A ver, estaba yo creo que los players tradicionales de toda la vida, pero en la parte de neo brokerage había muy poquita historia. Y aparte neo Brokerage, como lo podemos entender a día de hoy, que sí que había pues, ciertos competidores que llevaban tiempo operando, pero ninguno con un approach de un UX claro, limpio... Eh, una usabilidad súper sencilla un sistema de costes súper transparente eh, no había nadie operando, operando ni, ni ofreciendo un producto así a nadie Sí,
0: yo creo Sí, al final lo que la propuesta de valor en ese momento es oye... Eh, el acceso al mercado de capitales no es sencillo para todo el mundo. O sea, tú tienes los bancos tradicionales que tienen sus productos, que tienen pues, sus mínimos de inversión o importes mínimos para clientes. Vamos a hacer una herramienta eh, que sea 100% online, que la gente pueda descargarse una aplicación y acceder a un montón de acciones y un montón de ETFs eh, con, importe, sí, con el importe que sea, da igual, y vamos a ayudarles a invertir de manera pues, eh, recurrente, eh, con un modelo de coste súper sencillo y con unos importes muy bajos. Y ahí es donde ellos ven como la oportunidad de, de ser disruptivos en este sector, que hasta ahora pues, eh, había estado bastante controlado por los bancos.
2: Que ya por entonces ya estaba Robin Hood por Estados Unidos haciendo sí, ruido, ¿no? Sí, sí, estaban ya... Fueron los que cambiaron muchísimo todo el modelo. Exacto. A nivel de UX. Digo, de Exacto, por
3: 100%. Lo que es increíble es cuatro años remando sin tener el producto terminado y sin poder lanzarlo. Ojo, yo no sé cuántos emprendedores... Se
2: conocen con una historia parecida. Esas tienen que ser conversaciones interesantes con el VC. ¿eh? Con, con los fondos. No te preocupes todo el dinero sí, tenemos que ya, eh, un tenemos que... ya. En un año ya, en un año lanzamos. En <risas> un año, en un año. Joder. ¿Qué te
1: iba a decir? ¿Y cómo, cómo fue la internalización? O sea, empezaron en Alemania, me imagino, lanzaron ahí la beta. ¿Y cómo fueron? ¿Cuáles son los, los primeros países en los que se.? Pues eh,
3: Alemania explotó. Alemania en 2019, pre-COVID, empezó a funcionar muy bien, pero COVID fue el tsunami que puso la empresa donde está, donde está hoy. Eh, se arrancó en Alemania con un exitazo brutal. Y el siguiente mercado donde se lanzó fue Francia, que fue el primer conejillo de Indias de, de hacer un asalto en un mercado nuevo. Eh, y funcionó bastante bien. Y de ahí saltamos España y. ¿Qué más? Eh, bueno, perdón, Austria. Ant Austria y Francia se lanzaron al mismo tiempo. Austria al final ve muchísimo de, de estrategias de marketing y de assets de, de Alemania no, mismo. Claro. O sea que tampoco hubo que hacer un heavy lifting gordo y luego vino Francia luego vinimos nosotros de España, octubre y luego ya se lanzó Italia y Holanda y bueno, eh, vendrán más pronto
2: ¿Y Alemania cómo, de, cómo es de sofisticado financieramente? quiero oh. decir, a nivel de sociedad de la gente cuánto sabe, cuánto no sabe es so, sofisticado son sofisticados sí. Sí. Sí.
0: de hecho yo creo que el éxito en Alemania viene a raíz de que la gente pues eh, cuando llega la pandemia y ven que tienen ahí un montón de ahorro que no pueden utilizar para nada o pues, están en casa pues empiezan a a, a invertirlo, entonces como ya tienen la cultura para tomar decisiones de inversión por sí, por sí solos pues una herramienta como, como la que ofrecía Trade es como muy atractiva para ellos oye, costes eh, súper sencillos de entender eh, una accesibilidad a producto gigante eh, y tengo el dinero disponible y la cultura para empezar a invertir de manera recurrente pues en tantos ETFs, lo que sea entonces oye, pues cuando ya la gente tiene ese, esa sofistic, sofistic
2: sofisticación, sofisticación. Eso, eso. Eh,
0: pues eh, para, es, es más sencillo ya, y ahí es cuando, cuando explota el 3 eh, Republic en Alemania
3: y luego es que es un combinado perfecto porque tienes la capacidad de ahorro de un alemán combinado con el ahorro que se genera en COVID porque no hay consumo casi con un producto que es bastante brutal fácil, accesible eh, o sea, el cóctel es riquísimo más, ¿no? los, meme stocks. ¿Más los meme stocks exacto, eh. más la tormenta del contexto sí. o sea y, y nada Alemania es, es una yo me atrevería a decir que es una love brand aquí estamos peleándolo pero y lo conseguiremos pero ahí es toda una referencia para mucha mucha gente en, en, en temas de finanzas personales ¿no?
2: y habéis dicho acciones ETFs cripto también o no
3: cripto derivados y vale. sí cripto lanzamos hace nada hace seis ocho semanas eh, en España en España en, en Alemania llevaba ya eh, una temporada muy larga eh, funcionando y ahora seguiremos lanzando cripto en, en el resto de países. Es al final un tipo de asset que, que es muy interesante. Al final es un ¿cómo, es, ¿Cómo lo llamaba nuestro amigo Naval? Es una como que es una apuesta como que desequilibrada, ¿no? O sea, es una apuesta que al final una exposición muy pequeña te puede dar un retorno muy alto. Y es un tipo de asset que está por ver, pero que puede, puede dar la vuelta al sistema financiero y tener un poco de exposición, es interesante. Sí.
0: Al final la idea es ofrecer el acceso a, a todo y que la gente pues que quiere invertir y quiere pues, crear carteras de inversión a largo plazo pues puedan acceder a, a todos los productos disponibles en el mercado y ya tomar sus decisiones de qué peso le quieren dar a cada cosa. Porque como cripto eh, parece arriesgado, pero dentro de tu cartera igual tener un porcentaje pequeño, pues hoy claro. te aporta esa, eso que dice Quincho de una gran rentabilidad. Es eh,
3: mm. apuesta simétrica, se llama. Y, y luego al final la parte de cripto es muy interesante para nosotros porque eh, me acuerdo nada más lanzaron en el mercado hicimos una encuesta de apetito de inversión y diferentes eh, asset classes y, y las generaciones nuevas, bueno las generaciones nuevas no, todos los segmentos de población que estudiamos, todos los no inversores decían que el, que el tipo de activo con el que empezarían a invertir era cripto, o sea que ha sido la puerta… Para empezar a invertir para mucha gente y ha sido la puerta al para para mundo de la educación financiera para muchísima gente, ¿no? Con, con un asset muy volátil y, y quizás hasta, puede ser hasta peligroso, pero eh, nos guste más o menos, ha sido una revolución a nivel educacional en todo el mundo para generaciones nuevas. Y por de, un tema
2: de producto de UX, probablemente también.
3: 100% también, también. O sea, que Coinbase,
2: con... que Coinbase, o sea, así como hay ah. muchos legacy de aplicaciones y software de bolsa, pues Coinbase nace con bueno que puede ser el estándar nace con una UX un poco ya o sea La un gente, poco, ¿no? bastante trabajada. O sea, sí. Oye, sí.
1: ¿y ¿Cuál es cuál es el o sea, cuál es el público el cliente objetivo vuestro? ¿Quién es el cliente que digas el perfil de cliente que digas este tío debería estar utilizando mi aplicación?
0: Bueno, la, la realidad es que la aplicación está preparada para cualquier persona que tenga en su mente empezar a invertir y, y, y hacerlo de una manera recurrente y, y a largo plazo. Es decir, pues puede ser gente más joven que pues empieza a trabajar y tiene un excedente que quiere invertir y que no... Eh, se quede en la cuenta del banco donde le están cobrando comisiones o, o está perdiendo poder adquisitivo o puede ser gente que lleva mucho tiempo trabajando y se da cuenta que tiene un dinero ahí parado en el banco que no le está sirviendo de nada y lo quiere poner a, a trabajar. Entonces eh, el segmento que nosotros podemos cubrir es, es, es todo, eh, todo el espectro. Sí que es cierto que... Que nosotros, eh, po, por, el, por la marca y por el tipo de, de UX que tenemos, eh, hemos atraído a mucha gente de, de, que llamamos newbies, o sea, nuevos, nuevos inversores. Eh, pues gente que, que está familiarizada con las aplicaciones, que igual estaba familiarizada con, con cripto y pues quiere dar el paso a otro tipo de activo y empiezan a invertir con nosotros. Y, y
3: siendo un producto súper sticky, porque al final cambiarte de plataforma de ahorro a de inversiones es un coñazo. Mm. Eh, sí que estamos viendo muchísima gente traer... O sea, yo creo que cada vez hay más gente consciente de oye, estoy pagando un gasto de custodia. O sea, me están cobrando por tener mis acciones ahí sin ningún tipo de... O, o, o hay muchos brokers que tienen comisiones eh, eh, que van a ganancia. Eh, yo creo que hay muchísima gente que se está volviendo mucho más sensible y estamos viendo mucha gente con carteras muy interesantes moviéndose a trade. Eh, está
2: siendo una pasada verlo. O sea, es un, al final es un binomio bastante interesante lo de o sea, mejor producto... Y mejores precios. ¿no? 100%. O sea que es bastante imbatible. Lo que pasa que es vamos
3: acompañado también de educación financiera. Porque si la gente no es sensible a que te cobren un gasto de custodian, jamás se va a enterar. O jamás va a valorar el, el, el tema del precio. Claro, ejemplo. claro, claro. Entonces, yo diría que es más de producto que de condiciones, aunque el inversor sensible sí que, sí que lo estamos viendo venirse hmm.
2: De hecho a mí me pasa, y igual no somos aquí tampoco el ejemplo de nada, pero a mí me pasa que el tema de las comisiones llega a un punto, o sea que tienes cierta insensibilidad o sea, a mí me da igual las comisiones de giro o las comisiones de Trade Republic, me, parece, me, me interesa el mejor producto y me voy con el mejor producto Exacto,
3: eso que está diciendo, exactamente
2: hmm. sí. Oye, y esta, esta labor educativa decías ahora por ejemplo Andón que, que hay mucha gente que empieza a invertir de primeras o sea, ¿cómo, cómo se consigue esto de educar al, al mercado, al público para invertir? invertir, o sea, y de hecho con, con todo el tema de Robin Hood y los meme stocks hubo mucho debate de decir oye esto es incluso demasiado fácil para comprar y está toda la parte de derivados, opciones y demás eh, que bueno cuando explotaba que era Gamestop y tal, pues en la subida todos contentos, en las bajadas de, de, aparecían mm. las críticas a, a, a Robin Hood, o sea ¿cómo, cómo, cómo se hace esta esta labor educativa
0: o sea, yo creo que es un proceso que, que, que es muy lento y que yo dividiría en dos fases. Por un lado, el, el por qué tienes que invertir. Es decir, oye, eh, entender qué es la inflación, pero no como concepto, sino cómo te afecta a ti en el día a día. Oye, pues entiende que el, el pan que te compraste hace un año costaba 20 céntimos menos que el de ahora. Eso es inflación. Y, y ver cómo tu dinero en la cuenta no ha generado ningún rendimiento y cómo tienes que pagar tú un extra por los bienes eh, de que consumes habitualmente. Empezar a, a comprender eso. Eh, entender eh, cómo funcionan los planes de pensiones públicos. Oye, pues eh, lo, las nuevas generaciones pagan a las eh, generaciones que se han jubilado. Y claro, lo combinas con la, eh, la eh, situación demográfica de los países europeos y dices, joder Parece poco sostenible. ¿Cómo va a ser en el futuro? Eh, cuando yo me jubile, ¿quién me va a pagar? Si cada vez nace menos gente y la curva, o sea, la pirámide uh -huh. se está invirtiendo. Conceptos como para que la gente abra los ojos y diga, Joder, pues pues esto me va a afectar a mí al futuro. Igual, eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué tengo que hacer? Para, para evitar eh, verme perjudicado por estos temas. Y ahí es cuando empiezas a, a dar esos detalles de por qué invertir, te permite eh, mitigar eh, la, los factores negativos eh, de conceptos como la inflación, que la pirámide demográfica se invierta, eh, perder poder adquisitivo, que suban los tipos de interés y tengas que pagar más por la hipoteca, eh, conceptos así. Una vez que eso está... Eh, Trasladado a la población y la y la gente tiene eh, pues ese, ese entendimiento y, ¿Y esto
2: perdón Antonio y esto cómo lo trasladáis a través de contenido puro y duro Sí, sí. Es, es generación
0: sí. de contenido y es, es un contenido que tiene que ser eh, pues sencillo y fácil, de, y, y fácil de digerir que es, eh. que es el desafío porque la información está ahí y siempre ha estado pero cómo la trasladas tú claro. a los usuarios para que le escale ese es el, el verdadero desafío.
3: Y no puede ser un agorero diciendo sí. a la gente que se va a quedar, o sea, un tío joven que escucha un mensaje turbo negativo de, oye, te vas a quedar sin pensión, o sea, hay que hacerlo de una manera también elegante y no muy... Sí,
1: sí hemos, a las, normalmente las que vemos aquí de, en el fondo lo personalizan mucho, ¿no? Sí. Oye, Ana tiene X años, Ana tiene este perfil. Ah, no se dio mm. cuenta de esto y... Sí.
0: Tiene que ser algo razonable también, porque una misma. persona de 20 años pues tendrá otras eh, preocupaciones que igual no son qué va a pasar cuando se jubile. Claro. Entonces también hay que ajustar el mensaje para que la gente lo comprenda y, y, y no le preocupe, pero que sí diga, Joder, pues ahora que me han sobrado 200 euros al mes voy a empezar a invertirlos y que, y que haya ese calado. Y luego la segunda fase es ya más eh, de, de producto de cómo invierto de una manera que tenga sentido. ¿Qué es un producto bueno en términos de rentabilidad y en términos de coste? ¿Cómo tengo que, que hacer esta inversión a largo plazo? Y ahí es cuando ya puedes empezar a hablar, oye, pues las acciones, los ETF, los fondos, los planes de pensiones... O sea, hay una parte de, de producto de ver eh, cómo alguien puede ser autosuficiente, ahorrar dinero y no renunciar a calidad, eh, que, que la gente tiene que, 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 que también aprender. Porque bueno, en España pues, eh, siempre nos hemos eh, apoyado muchísimo en, en los bancos y bueno, pues, eh, pues, históricamente también pasaron cosas que, que mucha gente culpa a los bancos, pero también eh, podrías decir que, que es responsabilidad de uno mismo de eh, eh, comprender lo que, lo que está haciendo con el dinero, del mismo modo que en, en muchos aspectos de la vida... Eh, pues tomas decisiones tú solo y, y, y esto lo hemos hablado tú de pinche y Joder, me encanta, esta, me encanta na, este na tema. Pero... Nadie, nadie te para a ti de tomar malas decisiones que pueden tener un impacto <coughs> económico. Entonces, oye, cuando vas al banco te van a ofrecer cosas que pueden ser buenas, eh, pero tú tienes que ser capaz de, de, de decidir y ser crítico y valorarlo tú de una manera independiente. Del mismo modo que cuando llevas el coche al taller... Eh, pues, eh, igual en un taller te están timando y en otro no, o si vas a, a una discoteca y, y te gastas el sueldo de un mes eh, comprando botellas o, o chupitos, a da, o sea, es un poco eh, eh, no, o sea, ser crítico. el, sí.
1: el advice tradicional de la banca y en otro lado el broker, donde. ¿Dónde te posiciones en el medio? ¿no? Claro, no... tú
0: tienes asesores y, ba y bancos que ofrecen sus productos y luego tienes eh, plataformas que te dan acceso eh, pues al, a los productos y nadie te dice lo que tienes que hacer. Entonces tú puedes eh, moverte en, en ese mundo de, oye, yo voy al banco, me recomiendan, valoro internamente y decido que es una buena inversión lo que me están diciendo o yo eh, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer y, y, y hago yo mis propias inversiones eh, porque tengo el conocimiento suficiente. Eh, en ese mundo hay mil variables que, que tú puedes, que tú puedes eh, aplicar, pero bueno, eh, yo creo que lo importante es tener el conocimiento suficiente para hacer una autocrítica de lo que tienes delante.
3: Y luego hay otra cosa, hay dos puntos más. El primero es: yo creo que nuestro feature, como killer feature en, 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 en trade es nuestro, nuestro plan de ahorro, que es. Es una contribución periódica eh, a un ETF normalmente, pero puede ser una acción eh, de manera prolongada en el tiempo. Y sí que empujamos un poco a la gente a que empiece a pensar en invertir de esa manera.
2: ¿ETF que recomendáis vosotros? O que no, bueno, un... no, no en
3: general, pueden elegir cualquier vale, tipo vale, vale, de... Puedes de activo, ¿no? Y puedes hacer contribuciones... ¿Es el
1: producto para España? O?
3: Eh, en algunas cosas sí, pero en la selección de assets todavía, ¿todavía? todavía no. Y eh, Vamos a lanzar dentro un poco una cosita, pero, pero todavía nada. Y luego la segunda cosa es que hay muchísimo material de formación en, en, en plataformas de contenido como YouTube o como... Hay muchísimo blogger, hay muchísima sí, gente en Twitter. En TikTok. En TikTok, en TikTok también. Hay un, hay un montón de gente, hay un montón de contenido ahí. Entonces, cuando... Es curioso, pero cuando la gente empieza a meter las pelas en, en un sitio, la gente empieza a buscar contenido de contenido. Y hay muchísimas fuentes de contenido de muchísima calidad fuera. Eh, la idea es cómo haces una... una un contenido neutral en el que no recomiendes a nadie nada. Eh, y a la vez seas informativo. Y a la vez seas informativo. Es, hay un reto muy grande, pero es un reto súper, súper chulo. Y ahí nos estamos metiendo a fuego. También es que hay mucho, hay mucho
2: mañanas en, en Twitter y en, <risa> en TikTok. En TikTok hay mucho, sí. ¿eh? Es una pasada. ¿Y esa parte de educación financiera? O sea, ¿cómo ves la educación financiera en España? A nivel de bolsa, inversión, ahorro.
3: ¿En general comparado con otros países o...? Sí, sí, sí. Vosotros que tenéis comparado un poco... Con Alemania, bueno, mala bueno, noche ¿no? el día. noche el día, ¿no? Lo ves en el comportamiento de... De cómo, 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 cómo se está comprando el inversor que tenemos la plataforma en Alemania y el, el de aquí... Claro, por eso.
2: Vosotros tenéis que tener datos de primera mano. Sí, sí
3: se nota un montón. Y luego en los volúmenes también. El cliente medio... Es una pasada comparar la capacidad de ahorro e inversión que tiene un austriaco con un alemán comparado con un italiano o un español. Es una salvajada. No, no, no puedo compartir cifras, pero... Pero es gente sí. que se puede permitir hacer muchos errores, es gente que se puede permitir tomar muchos riesgos o más riesgos que la gente de aquí. Y es gente que llega, yo creo que en la fase de inversión, con muchísima más... Con una capa de conocimiento... Que aquí no lo hemos visto. O la y, es
2: muy poco frecuente. Y eso me imagino que afecta mucho a la parte de contenidos y afecta al producto en sí. ¿O el producto no se localiza en ese sentido?
3: Pues es que a, mucha gente nos pregunta un montón de cosas. Pues que la empresa tiene dos años y medio de operación. Claro, estamos
2: sobreviviendo
3: claro. al tsunami del de, de año pasado. <risa> o sea que. Estamos, y, y de hoy. Y de exacto, hoy. o sea, y de hoy. Eh, pero hay un montón de planes, hay un montón de cosas. Estamos contratando gente brutal. Eh, Borja, tú conoces alguno que viene de, sí. de tu época en Stripe. Pero estamos, haciendo, estamos montando un equipo bastante, bastante bueno y los planes son súper, súper ambiciosos. O sea, nos queremos convertir en la plataforma de ahorro eh, de todos los europeos. Y es que el tema del ahorro, el tema de las pensiones, el tema de los tipos, el tema de... Es un problema que a medio plazo es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta la sociedad europea. Y no estoy exagerando. Es Totalmente. que eso esto es así.
1: Totalmente. De hecho, me acuerdo cuando, eh, cuando eh, empezaste el proceso que hablamos. Bueno, Quincho y yo nos conocíamos porque... Pues ya son años, ¿no? Pero yo estaba en Stripe, tú estabas lanzando Shopify y creo que nos nuestras historias se pues enlazaron ahí porque teníamos que hacer algo muy parecido, que era lanzar una marca como esta en el mercado español, ¿no? Entonces teníamos que hacer cosas... Igual yo les hice un par de años antes que tú, eh, pero eran muy, muy similares, ¿no? Vivías sí. un poco... Eh, eh, un poco alejado, fuera de las oficinas centrales, Total. pero muy linkado a la marca, ¿no? porque al final esas personas que lanzan estos países la, estas marcas están muy asociados a, a los valores de esas compañías. ¿no? Y cuando tuviste la, eh, este proceso, me acuerdo que lo hablamos mucho: ¿no? esa, esa componente educacional que ya hemos comentado eh, antes, lo importante que es, creo que es uno de los problemas a nivel consumer más importantes a solucionar que puede haber a día de hoy.
3: Súper de acuerdo. Y si tú ves el calado de nuestros inversores, Sequoia, Fandesfan, Axel, eh, o sea, esta gente no apuesta por alguien que va a resolver un problema pequeñito. Esto es un problema muy, muy grande. Y es un problema que es, no diría que inevitable, porque nada, es inevitable, pero es que va a pasar. O sea, esto, La bomba explotará. ¿no? Esperemos que no, y esperemos poder ayudar a muchísima ¿Qué gente. Has,
1: ¿Qué has aprendido de en estos ocho meses en Trader Republic? O sea, ¿qué, qué no sabías de.? De, de, de los clientes potenciales clientes en España ya se ha aprendido durante este, durante esos ocho meses
3: joder aprendido que hay, hay muchísimo que hacer o sea sabía que no iba a ser fácil y la decisión de de incorporarme fue una decisión bastante sentimental va, va a sonar un poco cursi igual pero pero es un tema que a mí me yo tengo la suerte de poder empezar a invertir temprano tengo gente alrededor mío familiares amigos que se han quedado un poco atrás y para mí era un tema mega sensible, por motivos personales, entre otras cosas. No fue solo, no fue solo esto, pero fue, un, fue una parte importante de mi decisión. Y lo que he aprendido es que... Cuando decías sea, la
1: misión, decías, sí. esto yo quiero, o sea... Mira, me creo la misión y te, te pues, cuento cómo fue el proceso. Tiempo,
3: Hice el proceso, no estaba 100% convencido y mandé un correo a la CMO y le dije, joder, la verdad es que no estoy convencido. Pero parte de los motivos por los que no estés convencido es, es, es exactamente por lo que quiero entrar. Y dije, porque cuando hice la sesmen dije, joder, fintech, inversión, especulación. Y dije, qué puta mierda, tío, que yo lo vea de esa manera. Pues ahora quiero cambiarlo. Y le escribí, le, le expliqué eso a la SIEMO. Le dije, mira, los motivos por los que te iba a decir que no van a ser los motivos por los que te digo que sí. Porque esto no puede ser. No puede ser que la percepción que yo tenga de esta oferta y de esta compañía sean estas. Y esto lo tengo, lo, tengo que participar en cambiarlo. Y ya suena muy cursi, pero fue un poco así. Y he aprendido pues, que, eso, que hay mucho que hacer y que, y que somos muy necesarios. No seas tonto que has aprendido estos ocho meses.
0: O sea, yo la, la idea que tenía al unirme a este proyecto es, yo venía de asesorar a grandes patrimonios en, en cómo debían invertir. Y te, no te estoy hablando de, de... O sea, te estoy hablando de gente que vendía la empresa familiar por 100, 200, 300 millones, y no sabían qué hacer con ese dinero y nosotros le decíamos, haz esto. O sea, veníamos de... Eh, prestar un servicio como muy definido a, a, a que a, a, o, o sea, no muy definido pero muy centrado en, en que entiendan por qué tienen que estar invertidos, el largo plazo cuál tiene que ser el perfil de riesgo que, que tiene que asumir su cartera o sea, muy muy detallado con productos de, muy, de mucha calidad y claro, eh, cuando viene esta oportunidad yo pienso Joder, eh, una plataforma que está dando acceso a un producto buenísimo que a día de hoy ...poca gente ofrecía en España... Y, y, ...y veo la oportunidad de participar en un proyecto que es... ...que todo el mundo puede invertir como invierte la gente de los altos patrimonios... ...es decir, oye, construir las carteras a largo plazo para evitar la inflación... ...para evitar todos estos problemas que, 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 que estamos teniendo... ...y me pareció pues un proyectazo porque digo, joder... Eh, ...tengo la posibilidad de, 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 de tener un impacto en todas aquellas personas... ...que tienen algo de dinero, que quieren invertirlo... Eh, pues que, que no saben qué hacer eh, o, o que han tenido una mala experiencia con otros proveedores, oye, eh, ahora te damos el acceso y te vamos a ayudar a, a hacerlo bien. Y a mí me parece un, una misión súper bonita.
2: ¿Y tú, Antón, qué haces en el día a día como Project Manager? Ese es el título, ¿no? Project sí, Manager. Sí, sí, Para sí. De
0: todo el día. Hago, soy el chico de los recados. Hago de todo. Eh, pero bueno... Eh, eh, lo que más tiempo me ha quitado probablemente estos meses, eh, aparte del lanzamiento, pues que fue una locura porque entramos el 1 de octubre ah, y, ahora nos y. queremos preguntar sobre sí, eso sí, también. Sobre y lanzamos también. el 13, pues imagínate, pues los últimos flecos eh, por arreglar y, y que luego fue un, se hizo viral y tuvimos muchísimo éxito. Eh, pero lo que más tiempo me ha quitado ha sido eh, conseguir las licencias para lanzar que le cripto en España. Eh, trabajando con, con el Banco de España eh, pues en enviar todos los manuales de prevención de blanqueo de capitales eh, pues los formularios que nos pedían de identificar a la gente que, que controla pues, eh, pues, eh, Trade Republic Bank, etcétera y como era un, un, un tema nuevo que la, se, se decidió, bueno que lo que lo que lo lanzó Banco de España, creo que fue en octubre, en noviembre, dijeron y a partir de ahora eh, para ofrecer cripto eh, tenéis que estar registrados con nosotros y todos aquellos que no est estéis haciéndolo, como era nuestro caso, lo tenéis que hacer antes de poder lanzarlo. Uh -huh. Entonces, oye, pues fuimos eh, pioneros de, de ver exactamente eh, qué, neces qué necesitaban y cómo hacerlo y nos fue bastante bien porque nos registramos en, en poco tiempo. No fue el tiempo récord, yo creo de los países de trade, de los
2: más rápidos. Sí,
3: y de los primeros en, de los primeros España, primeros en España en conseguirlo. Era, ¿eh? Trabajazo. Sí,
2: sí. Joder, qué bien. Pues es ¿Sí? un proyecto, Jaime. ¿Y cómo se, cómo se lanza un, un producto como Tres Republic en España? Joder, ¿cómo Contadnos un poquito. ¿Cómo, ¿cómo se lanzó
3: este? o cómo se debe lanzar?
2: <risa> Puedes contar las dos. Contar las dos? Eh,
3: a ver, nosotros decidimos hacer una entrada muy fuerte. Y... ¿Por
2: qué deciden España ellos? Pues es, un es España antes que bastantes países. europeos. Sí, todos, ¿eh? es, un,
3: es un mercado súper interesante. Bueno, a nivel volumen de población es, es, es grande e, y, y luego es uno de los países que en los que el problema que estamos intentando resolver es, es, más, es más urgente de resolver. O sea, que los, los vientos de cola, que son muchos problemas, eh, pues igual aquí son más, son más urgentes de resolver, como he dicho antes. Entonces, eh, se decía aquí lanzar muy rápido y, y lanzar muy fuertes. Y lanzamos... Lanzamos con una, con una promoción, al final, eh, nosotros hasta hace muy poco hemos estado ofreciendo una acción gratis para que la gente que es newbie entienda lo que es ser, ser un, no sé tenedor de una acción o un, sí, un shareholder, un inversor, sí. un inversor eh, nada más bajarse la aplicación y que entiendan lo que es y, y nada, esa promoción se, se hizo súper viral.
2: Foro coches, ¿no? Se fue Lopetón Foro Coches. Fueron bueno, va, va, varios, varios
3: foros, pero. ¿En acción
1: ¿Podías elegir la que quisiste? No, era, no, no, era,
3: no estaba randomizado y, y era hasta 200 euros. Y no. nada, eh, se, se, se vino grande, o sea, se sí, vino claro. muy fuerte. Sí, fue. Super expectativas. Joder, Super explotó, expectativas, explotó sí. todo. O sea, ¿Y esto?
2: ¿Por qué esto cuando lanzasteis? ¿Dónde estaba el Nasdaq cuando lanzasteis? O sea, no, no había ocurrido todo... No, 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 estábamos claro, todavía en tiempos sí. felices. Ah, vale, vale. Octubre, sí, sí, noviembre. 13 de vale. octubre fue. Pues. 13 de octubre, bueno. hasta enero yo Justo creo que aguantó.
3: Justo antes del pico,
1: ¿no? Sí. Exacto. ¿Y eso fue? ¿Se había hecho igual en algún país ¿o?
3: Se había hecho, lo que pasa es que aquí somos un poco más sensibles a promociones que... <risa> ¡Qué
1: elegante! <risa> Qué
3: que no. Somos que... más sensibles a ahorro no, pero... <risa> y, pero ha sido bien. una pasada, ¿eh? O sea, dentro de lo, que, de lo que se ha podido un poco de madre... Ha sido una entrada en el mercado súper, súper buena a nivel de números, a nivel de brand awareness, a nivel de, de, de muchísimas cosas. O sea, yo he trabajado también en B2C antes, en, en Airbnb era un poco diferente, pero una entrada de ese calibre en B2C, yo no, no, no sé, me pareció muy, muy heavy lo que vimos en sí. de, de octubre a enero.
0: No, y que además la promoción iba muy en línea con la misión. Oye, empieza a invertir oye, y te ponemos nosotros pues eh, hasta 200 euros en una acción o fracción de acción y, y eres tú, ya eres inversor. Esto es lo que es ser inversor. A partir de aquí, eh, que decida el cliente cómo quiere continuar.
1: Tenéis un plan de, de referencia, de, ¿no? ¿Será un, este, el word of mouth en este negocio funciona muy bien, ¿no? Es súper
3: importante. Al final hay mucha gente que se anima a invertir porque alguien, porque alguien de su círculo de confianza le ha animado a hacerlo. Y, y nada, ha estado operando hasta hace muy poquito que estamos ahora refrescándolo con un par de cosas nuevas y, y lo volvemos a activar dentro de poco. Pero sí, es súper importante. Es una vía de adquisición... Muy, muy, muy buena para nosotros.
2: No, además, está guay porque es un producto bastante viral, o sea, que de boca a oreja y después que el cac acaba siendo la acción que compre el muchacho.
1: Exacto. Está muy pesado. Uh
2: -huh. Muy quincho.
1: No, ojalá lo hubiese hecho yo, tío. No
3: <risa> <risa> venía precocinado. Uh
2: -huh. Oye, ¿y el tema de planes de pensiones, que lo habéis hablado, que lo habéis comentado varias veces, ¿cómo veis vosotros ese tema? Se eh, sí, como?
0: sí, os. Eh... Planes de pensiones privados, ¿no? Sí. Sí. Bueno, al final... Bueno, puedes hablar de la
2: seguridad social también. Pero... <risa>
0: sí, bueno. No, mejor me centro en los, <risa> no en los privados. No más leaky
2: bucket de los dos.
0: Pues bueno, al final es un producto que hasta hace poco... Eh, bueno, sigue teniendo ventajas fiscales, pero hasta hace poco tenía unas ventajas fiscales brutales. Y era que podías meter, pues creo que era hasta 8.000 euros eh, y, y eso lo, lo metías con tu salario bruto. Entonces, hoy el, el ahorro fiscal año a año eh, que proporcionaba la gente que tenía ese excedente para invertir, pues era incuestionable que fueras a meter tus 8.000 euritos todos los años al plan de pensiones. Eh, lo que pasa y eh, lo que pasó fue que, que esa ventaja fiscal pues se quitó el foco de la calidad del producto es decir oye como a mí me están devolviendo en la declaración de la renta dinero porque me tienen un plan de pensiones me da igual si el plan de pensión sube baja si me cobran el 1,5, y medio el 2 o el cero y medio porque bueno, eh, al final es un dinero que hasta que no me retire no voy a utilizar y, y me están devolviendo todos los años en la declaración de la renta. Eh, claro, eso eh, pues ha llevado a una situación, de, de en mi opinión, de tener eh, pues un, una serie de planes de pensiones eh, para la gente eh, que, que son malos. Porque oye pues la, la rentabilidad no es buena eh, son caros, eran mucho más caros antes de que eh, entrara en regulación que pusieron unos límites pero antes eh, las comisiones eran bestiales y bueno, al final la gente no es consciente que eso sigue siendo su dinero y, y aquí hablamos pues, del, del interés compuesto que nos encanta a Kincho y a mí hablar, pero de eh, mil euros generando el 5% durante 30 años es una es burra un de dinero. Y bueno, pues si en vez del 5% es el 2,5%, porque el otro 2,5% se lo ha quedado la casa que te gestiona el plan de pensiones, eh, pues es muchísimo menos dinero. Entonces, oye, eh, eh, pues esos productos. Eh, mmm... Están cambiando, eh, hay nuevos eh, players que, que, que están ofreciendo eh, pues, eh, productos algo más eficientes. Pero bueno, yo siempre he cuestionado que, que puede ser un poco la ventaja fiscal lo, lo comido por, por lo servido. Porque si te ahorras ahora un poco, pero luego estás invirtiendo con un coste mayor, con una rentabilidad menor a largo plazo, igual te hubiera salido mejor en el, no meterlo ahí e invertirlo donde quieras de tú desde el inicio. O sea, eso es un, un debate que, que, que yo siempre... Expongo y que algún día me gustaría analizar.
1: O sea, como ya no hay ventaja fiscal, más competitivo.
0: Sí. No, sigue habiendo algo de ventaja fiscal. Eh, la re río, la ¿sí? redujeron. Creo que eh, eh, si lo haces tú por fuera es hasta 1.500 euros, creo que es. Eh, si lo haces con la empresa sigue siendo. He dejado, he dejado de hacerlo. 8.000. Eres... Sí. Pero al final, en términos de rentabilidad, si tú miras el, el producto, eh, pues la rentabilidad eh, creo que casi seguro que va a ser menor que si hubieras cogido tú un ETF o, y hubieras invertido por fuera y los costes son mucho mayores. Y luego otro tema interesante es que, que no eliges tú normalmente, si lo haces a través de una empresa, no eliges tú el perfil de, de la inversión sino que es el que asigna la empresa. Entonces, oye, no es lo mismo un tío de la empresa que tiene 55 tacos eh, que mete en el plan de pensiones que uno un becario que acaba de entrar y, y va a meter al plan de pensiones de la empresa y está en el mismo perfil. Oye, pues igual esa persona que es más joven debería invertir eh, con, con un riesgo, riesgo mayor.
3: No pasa la cantidad de letra pequeña que hay... Lo poco sensibles es que somos en España a este tipo de cosas, pero bueno, ya llegaremos 100%. Pero, ¿Sensibles en
2: qué sentido? Pincho? Pues a
3: comisiones, a ah. gastos, a cosas escondidas. A... Y en, en países un poco más maduros sí que sí que se dan cuenta y, y es un criterio de selección de dónde meter tu dinero muy, muy importante. Pero en el sur de Europa, España en concreto, la gente todavía estamos un poco. Bueno, eso en el lo curso que hablábamos en el curso de anterior. Financiera de Exacto, antes, ¿no? sí. Y hay mucha gente haciendo muchas virguerías con dinero de, de, otra, de otras personas. Y bueno, aquí estamos para intentar arreglarlo.
1: Yo, eh, no sé si nos estamos acercando... Tú, eres tú el que tiene ah, prisa hoy, ¿sí? pues así es que, que no te preocupes. No no, me, es que, eh, me parece esto súper interesante, como he dicho antes, eh, la misión de 3Republic eh, me fascina. Eh, yo quería... Estaba pensando mis colegas, mi grupo de amigos... Y, y decía joder ¿cómo le podría explicar? y os voy a pasar el micrófono para que lo hagáis vosotros están escuchando, gente hay universitarios es serie, ¿no? universitarios que tienen sus másters que esta gente eh, el 40%, 50%, 60% de sus ahorros van a real estate y ya está, y luego además viven de ello entonces, ¿qué les diríais a esta gente que más o menos es verdad que no tienen educación financiera porque no se han preocupado eh, en cuanto a cuál sería una buena cartera diversificada
3: esta es pregunta de web manager, ¿eh? Yo creo que... Sí. Sí. Es una,
1: o sea, ¿por qué, por qué tenéis que diversificar, diversificar tu cartera?
3: No me traí los stats frescos, pero recuerdo hace poco una sesión que no sé quién dio, que la rentabilidad media en España de la inversión en real estate eh, había sido positiva en los últimos 10 años en tres comunidades autónomas. Increíble. Eh, pero bueno, igual, Anton tú puedes estar un poco más de color No me acuerdo exactamente de las cifras, pero de, de cuánto era. Pero la mayoría de la gente que está invirtiendo en España en real estate está palmándotela en los últimos 10 años
0: yeah. sí. O sea, yo aquí mencionaría dos factores de, de riesgo en la inversión, que uno es la falta de diversificación eh, pues oye, el precio de real estate te sube y baja, entonces tú estás altamente concentrado en un único activo que si va mal porque de repente eh, te has comprado una casa en Madrid y Madrid eh, ya no le gusta a nadie y se va todo el mundo a vivir a Málaga eh, pues oye, vas a perder dinero con, con el real estate y la segunda es la iliquidez es decir, tienes que tener muy claro que ese dinero puede estar bloqueado ahí muchos meses como inversión porque... Eh no vas a igual, no, no puedes vender tan rápido como quieres o no te interesa vender en el momento en el que estás y, y, y no tienes otro otro dinero disponible que, que utilizar para algún imprevisto. Entonces, oye, las carteras financieras siempre te dan eh, pues, eh, la posibilidad de diversificar con, con importes más pequeños y, y, y la liquidez que te da pues un fondo de inversión o un ETF pues que en un par de días tienes el dinero en tu cuenta. De uh,
3: hecho, conectado con esto y ya si quieres cerramos, Borja... Eh, plataformas como Urbanitae eh, o como BRX en, en Holanda y demás, es un... a veces son un bombazo, al final tener exposición a ese tipo de asset sin tener que hacer una concentración de inversión tan grande joder, es, un, es una pasada o sea, y, y estamos viendo,
0: lo estamos viendo muy de cerca dentro de Trade incluso es un tipo de asset que es interesante a largo plazo también. Sí, sí, o sea, es interesante como parte de una cartera. Y eso ya entraríamos en wealth management de, oye, cuál es el perfil de inversión de tu amigo, qué, qué objetivo tiene para ese dinero, generar rendimiento, apreciación. O sea, ya entras en más detalles, pero como concepto tener algo de real estate tiene sentido. Entonces, oye, pues igual no es 100% de tu patrimonio, pero eh, con un urbanita igual puedes destinar un 5% y el oh. resto lo destinas a otras cositas. O
1: sea, oh. Ese carácter complementario, ¿no?
0: Que, sí, que, sí. Que, eh, pues, que eh, pues, pues que
1: tenemos la visión de todo a, todo a uno, ¿no?
0: Claro, claro, pues eso, eso es un riesgo que, que en España ha ido muy bien, pero te puede, te puede ir muy mal y de repente estás pillado de pasta porque has perdido tu trabajo y tienes que mal vender el piso. Entonces, pues ¿qué te puede pasar? Entonces, oye, son, son factores de, de riesgo que la gente no, no siempre ha, ha ligado al real estate, pero con la crisis financiera se vio mucho. Cuando la gente tuvo que deshacerse de, de
2: inmuebles eh, muy rápido y mal. Todo a Bitcoin, que es muy líquido sí. y no sube y, 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 no sí. y, y no baja. Oye, y para acabar, que yo creo que no podríamos grabar esto sin preguntaros: ¿cómo veis el momento actual de los mercados? Sí. Antes, antes de empezar a grabar bromeaba con Quincho porque tenía una camiseta de 3 Republic y le decía que tenía que tener un LED debajo con lo que cae el Nasdaq cada día. Para ir por la calle con. <risa> Joder. Está estaría... cayendo otro 3 o ya, ya, ya he perdido la cuenta.
3: Pues duro de, duro de hacer una predicción buena, la verdad. Sí, es que no nadie, tanto predicciones, pero ¿cómo se
2: vive un momento así desde dentro? O sea.
3: Pues hombre, es un. A eh, nosotros, por un lado, hace que, o sea, hemos estado navegando vientos de cola muy fuertes porque el mercado ha ido muy bien. Y entramos en una fase en la que se va a exigir de nosotros ser un poco más eh, eficientes, listos y, y, y ver cómo, cómo, cómo hacer las cosas de otra manera. O sea, yo creo que al final la empresa nació en un momento de euforia y en un momento en el que entrar a invertir era, era como algo que no se cuestionaba y, y ahora entramos en un entorno en el que en el que hay que hay que convencer de otra manera y hay que educar mucho más y, y bueno, hay que operar de, un, de una manera que la empresa todavía no lo ha hecho y
0: bueno, es un, un reto más, entonces, no sé cómo lo ves tú Hombre, yo creo que pues, estas situaciones de mercado se dan cada cierto tiempo, entonces al final hay que centrarse en la misión de la empresa a largo plazo en nuestra estrategia ir cumpliendo objetivos y bueno al final un un neobroker en momentos de volatilidad de, de, de bolsa, igual es hasta, hasta bueno para, para el modelo de negocio, porque de la prensa pone el foco en las bolsas y entonces la gente dice, joder, ahora que ha caído tanto, igual es momento Está de Está Sí, entonces se, se ve movimiento, o sea, no necesariamente es una situación eh, negativa para, para la empresa, pero bueno, pues hay que, hay que ser diligente y,
2: y centrarse en el largo plazo, como siempre. Oye, para acabar, y no te lo hemos recordado, Antón pero siempre hacemos dos preguntas al acabar el podcast. Quincho ya las sabrá. Una que recomendáis un libro y otra que recomendáis a alguna persona para venir al podcast, que no haya venido todavía. ¿Quieres hacer tus tu recomendaciones nuevas? ¿no? No, eh, sí, ya, lo que <risa>
3: pasa es que yo últimamente estoy poco, leyendo muy poco, ¿eh? voy a ser honesto. Aquí llevo unos meses... Puede ser sin...
2: un podcast, puede ser cualquier cosa.
3: ¿eh? Eh, mira, estoy últimamente leyendo tan poco que me he metido ahora con, con todo el tema de novela gráfica, tío porque tengo poco tiempo y no quiero leer. Entonces me he comprado, no sé si habéis leído Mouse, que es un clásico, no, pero... eh, que es, es un cómic, eh, y me he comprado Persepolis también, que, que se digiere muy, muy rápido. Estoy con esos dos ahora. Bueno, Persepolis de hecho lo he terminado y me ha gustado bastante, y como a Mouse le pegaré, le pegaré pronto. ¿Y Persona para Invitar, Kincho? Persona para Invitar, joe, a mí me, le he escuchado en algún podcast ya, pero yo creo que este podcast se merece que venga igual hasta hoy día, ¿eh? Que se venga Alex Artacho a contar cómo ha sido el, el, el resurgir de la Fénix, tío. Porque si lo ves viéndole a él...
2: Estuvo, estuvo al principio, antes de COVID, y justo estaba... ¿eh? Sí, sí, ha estado, pero justo se estado hablando con él para que se venga ahora a contar cómo es ha que, sido desde marzo de 2020. Es que yo le
3: conozco y es una historia muy heavy. Y yo creo que para el mundo emprendedor, bueno, para la audiencia de este sí, sí, podcast,
0: sí. es un testimoniazo pues Me lo has recordado, ¿eh? Bueno. ¿Y, y yo Andrés? os voy a recomendar un... Tostón de libro, pero que me vale eh, Se llama Team of Rivals, que es eh, de Lincoln. Eh, cuenta la, 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 la historia de cómo era el candidato menos probable de las primarias republicanas, eh, cómo acabó siendo presidente y cómo se rodeó de los que habían sido sus competidores en las, en las primarias republicanas que le odiaban. Y, y, y cuenta sobre el carácter, cómo no se tomaba nada... Personal y, y cómo consiguió manejar todos esos egos y tal. Es, o sea, es como a nivel educativo, es eh, sorprendente. Y, y, y yo que soy muy temperamental y, y me pico y me enfado y no sé qué, como que me vino muy bien entender cómo Lincoln se, se tragó tantas putadillas que le hicieron. Eh, para llegar a, a, a ser quien, quien fue y rodearse de sus principales enemigos para montar un gobierno. O sea, es que es, es, es bestial y, y, y tiene unos insights bestiales. Y lo recomendaba Obama, lo recomendaban muchos presidentes.
2: Eh. Team
0: of Rivals, has dicho. Team of Rivals, sí. ¿Y es uno para invitar? Pues yo voy a, voy a recomendar a, a mi novia, que es emprendedora eh, de e-commerce, eh, Lady Pipa, eh, hace. Vestidos de, de fiesta y, y va como un, un cohete ah, Y es, 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 es una crack Va eh, como un tiro, yo la conozco de mi época en Shopify de...
3: sí. Y es,
1: es una Mary pasada pipa. Tú veías las sí. métricas, ¿no? Fuá, sí, sí, sí Hace
0: vestidos de fiesta eh,
1: Pero no es los, los vende
0: los vende Los vende Y nada, es un talento innato Y una experta en, en marketing En influencer marketing O sea, una crack Sí, sí. Es eh, una seguro idea. que os comparte info muy, muy guay. Y le va súper bien. Y también, oye, pues dejó un currazo para montar lo que lo que ella quería hacer y que le gustaba. mensaje bonito pa
2: para cerrar. Qué
3: guay, sí,
0: love, señor. love wins, tío. Love wins, always. <risa> oye, para cerrar,
2: ¿la gente que quiere empezar a invertir con 3Republic? ¿Qué es? 3 o ¿cuál es la web? Sí. No, se
0: pueden, se pueden meter en la web 3republic.es pues o si. O, no o pueden descargarse la aplicación en, en ¿no? sí Mejor directamente en la app en App Store o, o Google Play Store. Pues, Gm, sí, pero, eres un poco más de desktop tú, qué? ¿eh? Eres un poco más de desktop.
2: <risa> bueno, para, para, el broker y tal. Pero, y una pregunta que me acabo de acordar, al decir a iOS y Android, ¿eh, ¿tenéis que pagar una por en cada vez que se compra una stock? No. No, no. no, 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 no. Ah, vale, eso está, vale, vale. es una
3: buena pregunta, eh.
2: Porque eso sí que sería un buen taxi. Movida, ¿eh? Si
3: no, Apple estaría... Imagínate. No cayendo hoy. Oye, Quincho, Antón,
2: mil gracias por haber venido.
1: Muchas gracias, chicos. Un a vosotros. A vosotros.
2: Gracias por la invitación, ¿eh?